0: Es ist bereits in den frühen Morgenstunden, als sich die Freundinnen verabschieden. Sie haben die Nacht zusammengefeiert, denn es ist Halloween. Und Cindy Song steigt mit ihrem Kostüm und den auffallenden rosa Hasenohren aus dem Auto ihrer Freundin. Was niemand zu diesem Zeitpunkt ahnt, nur wenige Minuten später soll Cindy für immer verschwinden. Es ist ein Vermisstenfall, der seit über 20 Jahren ungelöst ist. Und es keine Antwort auf die Frage gibt, was mit der Jungfrau passierte. Cindy Song wird 1980 in Südkorea unter dem Namen Hyun Young Song geboren und zieht als Teenagerin 1995 zu ihrer Tante und Onkel in die USA nach Virginia, um dort ihren Highschool-Abschluss zu machen und anschließend zu studieren. Mit ihrem Umzug nimmt sie den Rufnamen Cindy an, wie sie auch später von all ihren Freundinnen genannt wird. Sie liebt das Leben in den USA und will nach dem Schulabschluss unbedingt dort bleiben. Deshalb beginnt Cindy ein Studium an der Pennsylvania State University in den Fächern Wirtschaft und Kommunikation. Sie ist eine beliebte, fleißige Studentin, die neben der Uni in zwei Aushilfsjobs in Restaurants arbeitet – und mit einer Mitbewohnerin in einem Apartment in der Nähe des Campus lebt. Im Jahr 2001 steht die 21-jährige Studentin kurz vor ihrem Abschluss, den sie ein Jahr später erlangen will. In der Halloween-Nacht im Jahr 2001 will sich Cindy allerdings eine Auszeit gönnen vom vielen Lernen und den Nebenjobs. Sie besucht mit ihren beiden Freundinnen Stacy und Lisa eine Kostümparty in einem Club. Cindy ist an diesem Abend als Häschen verkleidet... Ihr ist es aber wichtig, dass sie in diesem Outfit nicht aufreizend aussieht. Das sagt eine ihrer Freundinnen nach ihrem Verschwinden. Es war ein süßes Outfit, nicht sexy. Das war ihr Ding, sie war süß und sah gerne süß aus. Zu ihrem Kostüm gehören rosa Hasenohren, ein rosafarbenes, ärmelloses Top, ein weißer Tennisrock mit Hasenschwanz und ein roter Parker. Die drei Freundinnen feiern ausgelassen an diesem Abend und als der Club um 2 Uhr schließt, gehen sie noch zu einem gemeinsamen Freund, wo sie Videospiele spielen. Gegen 4 Uhr brechen die Freundinnen dort auf. Auch hier betonen Stacy und Lisa bei der späteren Befragung, dass weder sie noch Cindy an diesem Abend stark alkoholisiert waren. Stacy bringt Cindy nach Hause. Sie setzt ihre Freundin an der Straße ab, wartet allerdings nicht so lange, um sicherzustellen, dass Cindy wirklich in ihrem Apartment ankommt. Am Morgen des 1. November 2001 kehrt auch Cindy's Mitbewohnerin in ihre WG zurück. Sie macht sich aber zunächst keine großen Sorgen, warum Cindy nicht zu Hause ist. Als sie nach Hause kommt, ist die Wohnungstür von außen verschlossen. Sie geht also davon aus, dass Cindy nach der Partynacht wieder unterwegs ist. Auch in der gemeinsamen Wohnung macht nichts den Anschein, dass sich irgendetwas in der Wohnung abgespielt haben könnte. Nichts deutet auf einen Kampf hin oder dass jemand eingebrochen wäre. Cindys Freundinnen beginnen sich allerdings nach ein paar Tagen zu sorgen. Sie können sie nicht erreichen und weder in der Uni noch bei ihrer Arbeit taucht Cindy auf. Am 4. November 2001, drei Tage nachdem Cindy das letzte Mal in den frühen Morgenstunden der Halloween-Nacht gesehen wurde, melden sie sich schließlich als vermisst. Die Polizei beginnt daraufhin die WG von Cindy zu durchsuchen. Wie bereits ihre Mitbewohnerin festgestellt hat, gibt es keine Spuren eines Einbruchs oder von Blut. Was die Ermittlerinnen allerdings feststellen können, ist, dass Cindy definitiv noch einmal zu Hause gewesen sein muss, nachdem sie abgesetzt wurde von ihrer Freundin. Sie finden ihre künstlichen Wimpern im Badezimmer, die sie in der Halloween-Nacht trug. Außerdem liegt auch ihr Handy in der Wohnung, was sie noch am Abend vor ihrem Verschwenden bei sich hatte. Es ist also anzunehmen, dass Cindy Song, freiwillig oder unfreiwillig, noch einmal ihre Wohnung im Morgengrauen verließ. Ihre Handtasche mit Geld und Führerschein sind allerdings nicht in der Wohnung zu finden. Ebenso fehlt ihr Kostüm inklusive Hasenohren. Sie muss also verkleidet das Haus erneut verlassen haben. Da die Ermittlerinnen auf ihrem Handy allerdings keine verdächtigen SMS oder Telefonate feststellen können, gehen sie davon aus, dass Cindy freiwillig noch einmal losging. Ihre Freundinnen berichten auch, dass sie oft zu dem 24-Stunden-Supermarkt am Ende ihrer Straße geht, gerne auch mal mitten in der Nacht oder nach dem Feiern. Deshalb rekonstruieren die Ermittlerinnen, dass Cindy nach der Partynacht erst zu sich nach Hause ging, ihre künstlichen Wimpern abmachte und dann wahrscheinlich nochmal einen Snack oder etwas zu trinken im nahegelegenen Supermarkt kaufen wollte. Da sie davon ausging, nur kurz weg zu sein, nahm sie nur ihre Handtasche, in der ihr Portemonnaie war, mit und ließ ihr Handy zu Hause. Ein schwerer Fehler, denn dort auf diesem kurzen Stück Straße muss Cindy verschwunden sein. Und das ohne Handy, mit dem man sie möglicherweise noch hätte orten können. Ihre Kreditkartenabrechnungen zeigen aber, dass sie in der Nacht keinen Einkauf getätigt hat. Auch im Supermarkt gibt es keine Kameraaufzeichnung der Studentin. Sie verschwand also auf dem Weg dorthin. Doch wer sollte die junge Frau entführt haben oder ihr etwas angetan haben? Niemand kann sich in ihrem Umfeld vorstellen, dass dafür jemand in Frage kommen kann. Auch in ihren E-Mails findet die Polizei keine verdächtigen Bekanntschaften. Da sie es unwahrscheinlich finden, dass ein Unbekannter aus dem Nichts auftauchen sollte, um eine Studentin verschwinden zu lassen, ohne jegliche Verbindung zu ihr, verfolgen sie zahlreiche weitere Theorien. Nachdem die Polizei Cindy Songs Tagebuch gefunden hat, gehen sie davon aus, dass möglicherweise Drogen etwas mit ihrem Verschwinden zu tun gehabt hätten. In ihrem Tagebuch schreibt Song darüber, dass sie gelegentlich Ecstasy nimmt und Gras raucht. Ihre Freundinnen versichern allerdings, dass sie in der Halloween-Nacht keine Drogen genommen hat und die Ermittlerinnen müssen ebenfalls einsehen, dass das kein wirklich auffälliges Verhalten für College-Studierende ist. Dafür regt Cindy's Geisteszustand in den Fokus der Ermittlerinnen. In ihrem Tagebuch lesen sie nämlich, dass sich die junge Frau gerade einen Monat zuvor von ihrem Ex-Freund getrennt hat, mit dem sie zusammengelebt hat und sie stark unter der Trennung leidet. Hat sie Cindy vielleicht etwas selbst angetan oder ist sie weggelaufen? Doch auch diese Hypothese können ihre Freundinnen widerlegen. Zwar ging es Cindy Song in den letzten Zeit nicht gut, allerdings hat sie sich professionelle Hilfe geholt und nimmt Tabletten wegen der depressiven Episode. Kurz vor ihrem Verschwinden macht sie gegenüber ihren Freunden nicht den Eindruck, dass es ihr schlecht geht. Im Gegenteil, sie scheint nach längerer Zeit wieder ausgelassen zu sein und hat Spaß am Leben. Auch in der Halloween-Nacht macht es nicht den Anschein, dass Cindy betrübt gewesen sei und ihre Freundinnen versichern, dass sie nicht der Typ Mensch ist, der ohne etwas zu sagen einfach verschwinden würde. Gegen diese Theorie sprechen noch viele weitere Dinge. Cindy Song stand kurz vor ihrem Abschluss. Außerdem findet die Polizei ein Konzertticket für Britney Spears, welches eine Woche nach ihrem Verschwenden stattfinden sollte, sowie eine Rechnung eines neuen PCs, der ebenfalls kurz nach ihrem Verschwenden geliefert werden sollte. Warum sollte eine Studentin, die für ihren Lebensunterhalt zwei Nebensjobs bestreiten muss, kurz ihrem Verschwenden teure Konzertkarten und einen neuen Computer kaufen, wenn sie vorgehabt hätte, sich abzusetzen und das Geld dafür gebraucht hätte? Die Polizei muss ansehen, dass auch diese Annahme unwahrscheinlich ist und Cindy Song Opfer eines Verbrechens wurde. Erst mit einigen Tagen Verzögerung begann schließlich die Suchmaßnahmen nach Cindy Song. Das hat zum einen zwar den Grund, dass sie erst drei Tage nach der Verhängnisvollen Halloween-Nacht vermisst gemeldet wird. Zum anderen befasst sich allerdings auch die Polizei die ersten Tage nach dem Verschwinden lieber mit der Aufarbeitung von Cindys psychischen Problemen und ihren Drogenerfahrungen, als ernsthaft in Betracht zu ziehen, dass die Studentin entführt oder gar getötet wurde. Knapp eine Woche nach Halloween beginnen schließlich die Suchmaßnahmen. Allerdings sind es freiwillige Helfer, die sämtliche umliegende Waldgebiete nach der 21-Jährigen absuchen. Es meldet sich eine Zeugin bei der Polizei, die sich sicher ist, Cindys Song nach ihrem Verschwinden noch einmal gesehen zu haben. Sie bleibt die einzige Zeugin, und das obwohl Cindy mit ihrem Kostüm und den Hasenohren eigentlich recht auffällig gewesen sein sollte. Sie sagt, dass sie die Studentin in einem Auto sitzen sah, das sie in Chinatown von Philadelphia sah, ca. 320 Kilometer entfernt vom Campus in Pennsylvania, und Cindys Zuhause. Die Frau im Auto soll auf die Beschreibung gepasst haben. Sie weinte, schrie um Hilfe und sah verängstigt aus. Als die Zeugin näher ans Auto wollte, kam ein Mann auf sie zu, der ihr bedrohlich klar machte, zu verschwinden. Anhand der Beschreibung der Zeugen wurde ein Phantombild erstellt. Doch auch auf die Veröffentlichung des Bildes melden sich keine weiteren Personen, die den Mann und Cindy vielleicht gesehen haben. Und die Polizei zweifelt schnell an der Glaubhaftigkeit ihrer einzigen Zeugen weil sie öfter die Tatsachen in ihrer Schilderung ändert. Im Jahr 2002 wird der Fall in der US-amerikanischen Serie Unsolved Mysteries ausgestrahlt. Es melden sich zwar Zeugen, doch verlaufen alle Hinweise ins Nichts. Somit steht die Polizei wieder am Anfang ihrer Ermittlungen, ohne jegliche Anhaltspunkte, was mit Cindy Song passiert sein könnte. Kurz nach dem Verschwinden ihrer Tochter reist ihre Familie aus Seoul in die USA, um bei der Suche von Cindy zu helfen. Doch zwischen den Songs und den Kriminalbeamten kommt das schnell zur Spannung. Alles beginnt damit, dass den Eltern Zugang zur Wohnung ihrer Tochter gewährt wird. Zum Leidwesen der Ermittlerinnen müssen sie sehen, dass die Songs das Zimmer des Mädchens komplett aufräumen und gereinigt haben. Hätte es doch Hinweise im Zimmer der Studenten gegeben, die sie bislang noch nicht entdeckt haben, sind diese nun vernichtet. Die Songs fühlen sich dadurch von der Polizei angegriffen und tun sich mit Kommilitonen und Freunden von Cindy zusammen, die sich zunächst mit der Suche nach der jungen Frau beschäftigten, sich aber schon bald regelrecht gegen die Polizei und ihre Arbeit verschwören. Drei Monate nach dem Verschwinden von Cindy halten ihre Eltern und Freunde eine Art Pressekonferenz ab, in der sie die Polizeibehörde kritisieren. Sie vergleichen die Suche nach der jungen Frau mit dem Verschwinden eines 13-jährigen amerikanischen Mädchens, was kurze Zeit nach Cindy vermisst wurde. Sie bemängeln, dass für das weiße 13-jährige Mädchen 50 FBI-Agenten mit dem Fall vertraut wurden, während Cindys Fall zunächst nur mit einem Ermittler besetzt war und schließlich durch den öffentlichen Druck auf sechs Polizisten erhöht wurde. Aber auch die Arbeit, die die Polizei leistet, gerät in den Fokus der Familie und Freunde. So konsultieren die Beamten zum Beispiel eine Hellseherin, was keine erfolgsbringende Entscheidung war, wie schlussendlich auch die Ermittlerinnen einräumen müssen. Auf die Kritik der Familie reagiert die Polizei dann allerdings mit Resignation. Sie hatten die Songs nicht mehr auf dem Laufenden zu den Ermittlungen im Verschwinden ihrer Tochter. Im Jahr 2003 scheint es das erste Mal einen Durchbruch im Fall zu geben. Paul Wigley sagt bei der Polizei aus, dass der Serienmörder Hugo Selensky, Cindy Song, ermordet hätte. Wigley ist selbst straffällig und kennt daher Selensky, der immer wieder wegen Drogenhandel und Raub auffällig wurde. Selensky habe diese Tat allerdings nicht alleine begangen. Er hat einen Komplizen. Michael Karkowski, ein Apotheker, der bereits von der Polizei gesucht wurde, weil unter dem Deckmantel seiner Apotheker einen Drogenring leitet. Der Informant berichtet, dass Karkowski und Zelensky in der Halloween-Nacht durch die Gegend der Pennsylvania University gefahren seien und dabei Cindy Song sahen, die sie in ihrem Kostüm für eine Prostituierte hielten. Sie zogen sie in ihr Auto und brachten sie zu Hugo Zelenskys Haus, wo sie das Mädchen Gemeinsames handelten, folterten und schlussendlich töteten. Der Informant berichtet weiter, dass Michael Karkowski Cindy's Hasenohren als Trophäe behalten wollte. Das sollte Hugo so sehr zur Weißglut getrieben haben, dass er seinen Komplizen ebenfalls tötete. Insgesamt sollte Hugo Zelensky mehr als ein Dutzend Menschen getötet haben. Mit dem Hinweis des Informanten durchsucht die Polizei Selenskis Grundstück und macht in seinem Garten eine schreckliche Entdeckung. Sein Grundstück gleicht einem Massengrab. Ein Dutzend Leichen sind in seinem Garten vergraben. Doch der Informant beteuert, dass es noch mehr Opfer gab. Unter den Toten kann Michael Kokowski und dessen Freundin identifiziert werden. Zelensky gibt zu, dass er Cindy's Song entführt hat und Kirkowski sie tötete. Die Aussagen des Informanten scheinen also wahr zu sein. Doch von Cindy's Leiche fehlt weiterhin jede Spur. Es werden DNA-Abgleiche mit den weiteren Leichen im Garten gemacht, doch die Studentin ist nicht unter ihnen. Kurz nach dem Verschwinden von Cindy zog Hugo Selensky um. Das könnte der Grund gewesen sein, dass sie nicht in seinem Garten bestattet war. Doch auch auf seinem alten Grundstück können die Ermittinnen die Leiche nicht finden. Mit dem Geständnis von Selensky und der Zeugenaussage von Paul Wigley hätte es eigentlich für einen Prozess ohne Leiche gereicht. Doch das Blatt wendet sich schnell für die ErmittInnen. Sie finden heraus, dass Paul Wigley selbst am Mord des Apothekers und seiner Freundin beteiligt war. Außerdem finden sie auf Wigleys Computer viele Online-Artikel zum Mord an Cindy Song. Die Polizei und Staatsanwaltschaft kommen dadurch zu einer erschreckenden Theorie. Vielleicht ist Paul Wigley der eigentliche Mörder von Cindy, der die Zeitungsartikel als Trophäe abspeicherte und die Morde von Zelensky nutzte und diese der Polizei meldete, um selbst straffrei aus der Sache herauszukommen. Wigley selbst schweigt zum Mord einer Studentin. Für den gemeinsamen Doppelmord an Michael Kirkowski und seiner Freundin verbüßt er eine lebenslange Haftstrafe. Auch sein Komplize Hugo Zelensky ist inhaftiert. Auch wenn vieles für die Täterschaft von Wigley und Zelensky spricht, gibt es bis heute keinen Mörder im Rätsel um die verschwundene Studentin und der Fall gilt offiziell als ungelöst. Keine Leiche, keine Zeugen, keine Beweise. Mehr als 20 Jahre nach dem Verschwinden von Cindy sind die Umstände immer noch ungeklärt. Bis heute können Freunde und Familie der Studenten nicht mit dem abschließen, was Cindy in der Halloween-Nacht 2001 passiert ist.